0: Trazos Modernos Con Ricardo García Kraken
1: Hola, bienvenidos a otro Trazos Modernos. Eh, Seguimos grabando desde casa, seguimos grabando desde pandemia, pero eh, afortunadamente, y gracias a la tecnología y cosas así, pues podemos grabar todavía este podcast y, eh, y también... Justo lo que nos está abriendo, pues es a tener invitados como el de esta ocasión, que están muy lejos, que están lejos de, de la CDMX, pero que parte de las cosas que, que se ha dado con esta pandemia, pues es juntar gente que está más lejos y alejar a la que está cerca. Este, <risa> <risa> hoy es nuestro gran invitado, la verdad, yo estoy muy, muy honrado que hayas aceptado la invitación, Gerardo Yepis, más, claro. mucho más conocido como Acamonchi. ¿Cómo andas?
0: Hey, eh, estamos bien por acá, este, trabajando ya casi al final del día, ¿no? Del día laboral. Eh, pues está haciendo un poquito de frío, está lloviendo, eh, al parecer va a llover toda la semana y este fin de sem- este domingo estamos esperando nieve, ¿no? Un poquito de nieve. Órale. Pero está el tiro.
1: <risa> ¿Desde dónde nos estamos comunicando para que le cuentes a todos?
0: <risa> ah, bueno, tengo... Tengo este, ya un año y medio viviendo en, en Georgia. Estoy a okay. la, Que vendría siendo 20 minutos de Atlanta, ¿no? Tengo ya una, eh, un año y medio. <ríe> Voy para dos años. Pero pues llegué y, este, y nada, de que primero fue el invierno y después la pandemia, ¿no? <ríe> Justamente Búntame. cuando me estaba preparando para, para conocer la ciudad, empezar a checar museos, galerías y eventos, ¿no? Y este y pues es, es muy tentador porque es, estamos relativamente cerca de Florida y en, en especial pues de los museos no están hay varios museos y sobre claro. todo que, eh, en Miami es este en diciembre Art Basel no entonces este pues era, era uno de los intereses primordiales de estar en esta zona no y este pero pues muy nada bien. no que la, que la pandemia se nos atravesó y, y, este, y cambiaron todos los planes no
1: y aparte toda esa zona está súper interesante, ¿no? El, ¿Cómo se llama el, 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 el área esta de Winwood, no? Wynwood Walls.
0: Sí, sí. Que es
1: donde hay un chingo de muros, toda esa parte es increíble también. Hay, creo que es lo único bueno de Miami. <risa>
0: pues sí, este, en realidad eh, yo había estado en Miami en los años, eh, ¿qué serían? 2001, 2003, este, tuve una junta con MTV, pero pues eso fue lo único que hice, ¿no? Y este... <risa> Y, y pasearme no pero pues en realidad no había nada hasta hace hasta hace que que venían siendo ¿12 años sí este pero pues ahora eh, cambiaron cambiaron las cosas no entonces este como muchos hemos estado eh, hibernando no y es y hemos estado pues tratar de tener este aprovechar el tiempo al máximo y este y pues estar de estar de buen humor no es es muy difícil para muchos eh, estar lejos de la familia, de los amigos, de los seres queridos y este y sobre todo estar viendo las noticias ¿no? de que eh, lamentablemente ha habido muchas pérdidas no este covid ha, ha tomado una COVID muy alta y sí. este y, y pues es una situación triste no he perdido he perdido amigos y familiares por por causas eh, naturales también ha habido este varios enfermos de covid pero oh, pues es una situación tal. desgastante, ¿no? Ya ya no sabes qué va a pasar este al día siguiente, ¿no? Este, qué, qué mala noticia te van a dar, ¿no?
1: Pues sí, creo que es, está muy cabrón como empezar a tener esta perspectiva global de la muerte, ¿no? O sea, como que este pedo está cambiando muchas cosas energéticas por ahí de una forma global que quizá otras cosas no lo habían movido como el internet como la música, como cosas así, pero creo que ahorita hay una conciencia y, y un estrés y una aceptación incluso, ¿no?, de, de, de la muerte, de, de, como dices, que no sabes qué puede pasar mañana.
0: Lo, lo que estaba tratando de asimilar era, era de, bueno, esto, esta situación no es no es muy similar, eh, digamos, a la gente que les tocó vivir una guerra mundial, ¿no? Eso a haber sido tener el estrés de que, de, por ejemplo, en América no nos tocó directamente una guerra a ese nivel, ¿no? A, al menos a nosotros en, en, en México o en Estados Unidos, ¿no? Sí ha habido violencia a nivel nacional, pero no a ese grado, ¿no? Este, aquí en Estados Unidos, pues lo, lo más catastrófico eh, fue lo del 11 de septiembre, ¿no? A ese nivel, en México la guerra contra el narcotráfico, eh, claro. no sé, o sea, eh, a, a ese tipo de cosas. Y, y a, a, lo, a lo que voy es de que... Que tal vez uh, uh, en el tiempo de mis papás, ¿no? De que les tocó la, la Segunda Guerra y luego les tocó la Guerra de Corea, de, de Vietnam y todo ese rollo, ¿no? De que tal vez algunos conocidos de ellos pudieron haber sido eh, partícipes, ¿no? De, 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 de algo, pero sin embargo se vieron afectados. A mis papás estaban muy jóvenes cuando, cuando sucedió lo de la, la, la Segunda Guerra, pero sin embargo hubo cierta repercusión de, dentro del país. México tenía un papel pasivo dentro de la guerra, en realidad era aliado de Estados Unidos. Pero, pero sí afectó todo ese rollo, ¿no? este Yo no me imagino, eh, por ejemplo, en Europa, cómo les ha de haber tocado, ¿no? Yo siento de que estamos eh, visitando eh, de una manera el, el, ese sentimiento de pérdida, ¿no? De, de te despiertas cada día eh, pues con malas noticias, ¿no? Este, el el, el, el claro. país aquí en Estados Unidos pues eh, el, el año pasado fueron elecciones y en realidad los, los últimos cuatro años de Trump fueron, bueno, los cuatro años de Trump fueron una, una tragedia, ¿no? este eh, Aumentaron claro. los incidentes de violencia eh, racial este eh, a, a todos los niveles, ¿no? Este, ya sea desde, desde los, los, los grupos neofascistas, eh, también la, violencia, la brutalidad policiaca, eh, violencia contra minorías de muchas maneras, ¿no? Las deportaciones, este, todo ese tipo de, de, de cosas que crearon un ambiente muy, muy caótico. Vivimos aquí en lo que se considera el sur de Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues aquí, aquí era donde había esclavitud y ese tipo de cosas, ¿no? Y, y, y muchas gentes todavía viven con eso detrás de sus cabezas, ¿no? Eh, todavía se siente esa tensión racial, ¿no? Este. Eh, claro, lamentable... ¿a ti cómo, cómo te tocó
1: personalmente... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo viviste esos cuatro años?
0: Pues mira, eh, supuesto, bueno, yo vivía en San Diego, California, ¿no? Este, y, y San Diego, eh, pues es un, es un pueblo, bueno, es una ciudad militar, ¿no? Hay tres bases militares, hay un puerto. Y siempre ha habido, este, digamos, gente. Eh, atrasada o racista vamos a decirle no siempre hay yeah. en Estados Unidos siempre hay algo no pero eh, también digamos que tuve mi zona de confort donde donde no pasaba nada o los, los incidentes así raciales eran muy esporádicos siempre lo sabido ha no pero sí. eh, yo creo que en algunas partes de la ciudad son más notorios que en otros. Por ejemplo, eso de que había skinheads y, y así grupillos, ¿no? O, violencia, o brutalidad policiaca por algún incidente. Sí se daban los casos, pero eran muy aislados, ¿no? Lamentablemente, con esta administración, todo ese tipo de cosas, tener un presidente que está haciendo todo ese tipo de comentarios, ¿no? este, En especial contra minorías, ¿no? Que pues decían cada, cada barbaridad, ¿no? De que los inmigrantes eran claro. responsables de todos los problemas que ve aquí y este y, y entonces eso pues alentó mucho a que la población que digamos que si eran racistas de closet ahora eran racistas abiertamente no y no solamente verbal sino había ataques físicos agresiones este y un montón de calamidades que pasaron en cuatro años no
1: qué horror pensar que el, el racismo se puso de moda no
0: pues no de moda simplemente regresó <risa> y este y le dio el banderazo se hizo de más abierto vida. Sí, le dio el banderazo de salida a, a, a mucha gente, ¿no? Y este y, y se dio por muchas razones, ¿no? Yo creo que la red social tuvo mucho que ver en eso. Y, este, claro. y, y como que son cosas que no se han resuelto dentro del subconsciente de la gente blanca o de origen europeo, ¿no? Este, pues sí. La, lamentablemente eso, eso sucedió. Eh, bueno, ya, ya salió este cabrón del poder. Eh, y ahora pues están tratando de hacer reparaciones, yo creo que en, en, los, en los próximos años eh, de, de este way de Biden, yo creo que están tratando de regresar al país a, a que haya más paz y justicia social y oportunidades para todos y sobre todo eh, eh, coexistencia, no que todas las gentes puedan puedan vivir tranquilamente sin, sin temor a ser agredidos por civiles, por la policía o que sus oportunidades para tener una mejor calidad de vida sean, sean, sean negadas ¿no?
1: Claro Claro, totalmente. Y y en la parte de de la pandemia, ¿cómo te ha ido con la pandemia? ¿Cómo te fue?
0: Bueno, hasta hasta el momento mi novia y yo no nos hemos enfermado. Hemos tenido todos los cuidados necesarios eh, empezando por eh, salir a lo más básico eh, si no tenemos nada que hacer nos salimos usamos doble protección de máscara siempre traemos gel nos lavamos las manos constantemente y tra- evitamos eh, ciertos lugares no por ejemplo si vamos de, si vamos de compras y si el centro comercial está muy muy lleno o hay gente que no lleva máscara pues evitarlo no y este y al principio te duele porque te quedas con las ganas de, de vivir la vida claro, que llevabas man. antes y este y es un descontrol no porque Mira, si estamos, vivimos, digamos, en una zona, en, en una privada, ¿no? Entonces estamos, eh, estamos a 10, 15 minutos de donde están los centros comerciales y las tiendas y todo ese rollo, entonces, pues sí se siente un poco, eh, especialmente porque yo estaba acostumbrado a vivir en, en zonas muy, muy transitadas cuando vivía en San Diego, eh, cruzando la calle ya tenía un bar, un restaurante, una tienda, y este y aquí no, aquí, aquí tenemos sí. que manejar 10 minutos para llegar a algún lugar, ¿no? Entonces... Digamos, digamos que, que a lo que hemos estado haciendo es que planeamos lo que vamos a hacer, ¿no? Vamos a salir el sábado y el domingo a, a comprar las cosas de la semana, la comida, y este, encargamos cosas por internet y las pasamos a recoger, ¿no? Este, hasta eso es un servicio muy práctico, pero, pues, yo soy una persona muy sociable y este y pues me hace falta el contacto humano como como nos hace falta a todos, no soy muy amiguero, ¿no? Entonces he tenido esa esa cualidad de hacer gente de hacer amistades en, en todos lados, ¿no? Entonces cuando yo me vine para acá fue este verano del 2019, este y en okay. realidad no conocía a nadie más que mi novia, ¿no? Y ese conozco conozco a algunos gentes en Atlanta, ¿no? Pero pero está un poquito retirado y ahora con con todas esas restricciones pues no no he socializado como debía pues te decía, de los cuidados, bueno. de los cuidados hemos estado haciendo lo mejor que podemos para evitar enfermarnos hoy. Y de hecho tenemos un plan A y un plan B, ¿no? O sea, ¿qué, qué vamos a hacer si nos enfermamos? Este, ¿Cómo vamos a moverle? Y este, eso está y casi, cabrón. Casi, eh, sí, solo eso también, ¿no? De que le avisé a mi familia de que en caso de que yo me llegue a morir, me van a incinerar y me quedo aquí en Estados Unidos. O sea, yo a eso les tuve que decir abiertamente,
1: Sí está cabrón, sí está muy cabrón que, que estos pensamientos sean tan presentes y tan reales, ¿no?
0: Pero no, no, no es porque seas fatalista, yo creo que es mejor tener no. un, plan, un plan de acción y no usarlo que tener una, una emergencia y no saber qué hacer, ¿no? Este, mira, pasaron un par de cosas. Eh, sí, total. En, en, este, en este año perdimos varias gentes y en años anteriores eh, me he dado cuenta de que las emergencias las emergencias se dejan venir, ¿estás preparado o no? entonces este eh, lo que he aprendido es este bueno al menos al menos tenerlo en consideración no dejarlo por escrito no de qué te gustaría que sucediera no
1: claro y, sí de, pues sí
0: y ahora si no no lo, hay tiempo mira so, soy ciclista y he tenido un par de accidentes en bicicleta uno de ellos me dejó pensando mucho no entonces este eh, cuando iba en, cuando iba en la ambulancia le dije a mi hermano pase lo que pase los quiero mucho y no soy cristiano no entonces este el <risa> huevo pues es que no sabía me, me tuvieron que llevar eh, al hospital o sea, bueno no sabíamos si tienes una hemorragia interna te tienen que checar etcétera etcétera no este pero afortunadamente me repuse no solamente tenía eh, pues lesiones este por ahí se me fracturaron las costillas y el susto no de, de, de que duras duras un tiempo eh, eh, pierdes la seguridad de regresar a andar en la bicicleta no este pero bueno afortunadamente me pude recuperar pero ha sido de las situaciones donde la he visto cerca no
1: ya, qué cabrón, qué cabrón, qué cabrón. Y sí, no, y justo lo que te decía un poco al principio, o sea, sin ser fatalistas, más bien creo que este sentimiento de, de pensar que pues sí, que puede pasar, que le puede pasar a alguien de al lado, que le puede pasar a los papás de un amigo, que le puede pasar a tus papás, que le puede pasar a alguien. Pero
0: ya está, pues, pero ya está de... sucediendo, esa es la onda, ¿no? No, no, ya Exacto. no es teoría, ya no es teoría, ya no, ahora es cuestión de que, chin, si se enferman, este, ¿cómo los apoyamos? ¿Cómo...? Cómo, este, ¿Cómo nos acercamos? ¿no? ¿Tienes a alguien que, que está malo? Pues a, a acercarte y decir, güey, lo que ocupes, este, no sé, me ha tocado donar dinero, mandar tarjetas, hacer llamadas, o sea, es, es muy difícil estar tan lejos, estoy este, del otro lado del país, de, de, de costa a costa, casi, casi, y este... Claro mucha familia, muchos amigos en México, pero también ya tengo más, tengo casi la mitad de mi vida en Estados Unidos. Entonces, este, tengo amigos en todos lados, ¿no? Eh, y, y toda la gente se ha visto afectada de alguna manera u otra, ya sea eh, amigos que se han perdido que ellos hayan, han perdido sus seres queridos. Entonces, es una situación donde pues estás triste porque el amigo está triste o el familiar está triste, ¿no? Eh, es, es algo eh, con lo que hemos estado viviendo pues por, por un año, ¿no?
1: Ya sé. Sí, pues sí, ya no, ya no es... Ya no es cualquier cosa, ya no ha sido cualquier cosa. En la parte laboral, ¿cómo, cómo te ha afectado? ¿Qué te ha beneficiado? ¿Si te ha beneficiado o no? ¿Cómo, cómo ha sentido la parte chamba en, en este periodo de la pandemia?
0: Mira, eh, trabajo como artista independiente como, como muchos, ¿no? Uh-huh. Y, este, eh, y eh, lamentablemente, pues en algunas cosas sí, porque se cancelaron eventos y con eso los de cancelar eventos, pues pierdes trabajo, pierdes oportunidades, ya sea de que los clientes se hacen para atrás. Y pues te dicen la neta, güey, es que ahorita no hay lana, ¿sabes? Claro. Esa es una. Pero afortunadamente estoy bien porque eh, me preparé para trabajar antes, antes de que se dejara venir la pandemia, entonces compré mucho material, este, estaba tratando de generar inventario, de tener piezas nuevas. Y, este, y expuse en la Ciudad de México en diciembre del 2019 en el Museo del Tequila. Y entonces, de pues, eh, tuve, una, tuve una producción bastante buena de fin de año. Entonces, este, en primavera del año pasado y en verano estuve pintando, pintando más. Entonces, ahí pues tengo unas veintitantas piezas de nuevo. Y este, estoy esperando que baje un poquito el frío para regresar al estudio y empezar a pintar otra vez. ¿no?
1: Claro, pues sí, a full. Parte de lo que ahorita nos nos decías de que ya tienes la mitad de tu vida en Estados Unidos tal cual, me gustaría un poco que nos contaras, que es una cosa que de repente me gusta mucho contar con los invitados aquí en el podcast, que es cómo empezaste en este mundo del arte. ¿Cuál fue fue la vibra que, que desde Morro te empezó a dar para empezarle a dar en esto?, Eh, ¿Qué estudiaste? ¿Dónde estudiaste? ¿Cómo fue tu migración eh, a Estados Unidos?
0: (risa) Pues vamos, vamos por partes, ¿no? El interés. El, vamos el interés, por partes. El interés que tuve del arte, eh, pues surgió desde morro, ¿no? De que, que me gustaba dibujar, ¿no? Entonces, este, pues ¿qué vas a dibujar cuando eres morro? Pues cosas, las caricaturas, eso es lo primero, ¿no? Tratar de, de calcar alguna caricatura, de hacer algún dibujillo, hacer una caricatura de alguien de, de tu salón, algún familiar, este no sé, cualquier tema que te interesaba, ¿no? Este. Y eh, siempre tuve esa inquietud. Eh, yo sabía desde chico que me iba a dedicar a algo así por el estilo, ¿no? No sabía exactamente si iba a ser arquitecto, iba a ser pintor, pero ya sabía que algo dibujado eh, iba a ser, ¿no? este Pues conforme fui creciendo, empecé a, a, a dibujar más, a tomármelo más en serio. Eh, siempre me ha gustado patinar, entonces yo creo que la, la cultura de las patinetas tuvo mucho que ver con mi interés en, en, en gráficos y en ese tipo de cosas, ¿no? De, de, de camisetas y eh, calcomanías y todo ese rollo. Entonces, este eh, una de las situaciones que me favoreció mucho fue de que uno de mis hermanos trabajaba en un taller de serigrafía. Entonces, eh, pues eso, eso me influenció de otra manera, ¿no? Este, mi otra hermana, eh, ella estudió decoración de interiores, entonces, pues digamos que una aproximación. Ahora. ¿no? Y, este, y conforme empecé a, a, a entrar en la adolescencia, pues te va, me fui descubriendo, ¿no? Este, qué cosas me gustaban, ya este, empezar a agarrar libros de arte, ¿no? Ya, ya para agarrar ideas, este, inspirarte o ver sí. cosas o empezar a leer poco a poco, ¿no? Siempre he tenido una noción. De, de qué eran los movimientos de, de, de arte, los artistas y qué había detrás, pero eh, ya, ya empezando a, a crecer más, este, pues en, entra la lógica del razonamiento de, de cómo se van dando las cosas y lo vas aplicando a tu trabajo, ¿no? Ya este, si alguien te habla de, de cubismo, sabes de qué se trata y qué lo originó, ¿no? Claro. Y, y empezas a tener una idea más clara, ¿no? Este, fui a la escuela eh, para estudiar diseño gráfico. Eh, Estudié gráfico en en la Universidad Iberoamericana en Tijuana.
1: Ya. Ah, porque aparte, algo que no hemos dicho es que eres norteño, por si no se habían dado cuenta.
0: Bueno, te te, te decía que que estudié diseño gráfico en la Universidad Iberoamericana en Tijuana. Y antes de eso había estudiado dibujo, pintura, grabado. Y era muy informal todo, ¿no? Estudié en la la extensión universitaria de la UABC en Ensenada, ¿no? Ahí estuve varios años. Y este, tuve buenos maestros y aprendí lo que pude, ¿no? Y el, y el resto se fue dando trabajando en imprentas, en talleres de estilografía y en salas de cómputo, ¿no? este ah, huevo. De, hecho, de hecho, fui de los primeros, este de la primera generación eh, de diseñadores de páginas de internet y muy, 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 muy clavado en la, en, la, en la promoción de, de todas la, las cosas en línea y todo ese rollo, ¿no? Desde el 95. ¿Te acuerdas que
1: había una cosa, no sé si te tocó, yo, yo me acuerdo que igual muy morro, eh, había una como plataforma que se llamaba Homestead, ¿Homestead? que, ajá. Era, ajá, que era como para hacer páginas de internet súper súper básicas como en Java y, y de hecho yo de mis primeros negocios que llegué a hacer fue venderle páginas a, a dentistas o a incluso familiares míos que tenían así veterinarias, y bueno. les ayudaba a hacer páginas de internet en esta cosa. Y ahí me empezaba a ganar unos varos con eso.
0: Pues, bueno, a mí me tocó hacerlas, este, editar el texto a mano, ¿no? A, eh, programar a mano y todo ese rollo, ¿no? Este, cuando yo empecé no había eh, editores de HTML, entonces... <risa> <risa> <todo ese risa> rollo, ¿no? Pero bueno, me tocó desfilar por muchos lugares. este Tuve la, tuve la suerte de que cuando... Empezaron los programas de diseño, y las computadoras, y las impresoras láser, Se tuve varios amigos que tenían negocios que se dedicaban a eso, entonces tuve acceso a equipo, eh, las primeras versiones de Photoshop, y todo ese, ese tipo de, de, de cosas me favoreció mucho, ¿no?
1: Que aparte, seguro eso influye, influía mucho, el estar tan cerca de Estados Unidos, ¿no?
0: Pues, de una manera sí, de una manera sí, pero también te, yo tenía una eh, pues una curiosidad insaciable, ¿no? Así de que todo, quería ver cosas nuevas y me estaba, me interesaba mucho todo ese rollo, ¿no? Y, y entonces, eh, se, yo creo que se dio con más facilidad, ¿no?
1: Claro, total. Sí, creo que hay, hay mucho, como que se nota mucho y que seguramente en tus influencias por ahí también, incluso hasta las artísticas, se, siempre es muy notorio como con la banda de pues, la banda fronteriza la banda del norte que hay muchas influencias que en la misma época quizá no le pegaron tanto a diseñadores mexicanos que que bueno que estaban en el centro no como en el en el DF y mucho menos ya hacia el sur no como que las influencias y el tiempo de las influencias iba cambiando porque pues el internet no estaba como está hoy
0: Sí, sí, este, y la la otra cosa que entendí la primera vez que, que visité la Ciudad de México es que, el, que la, el centro de México es muy europeo, ¿no? Y nosotros en el noroeste de México somos muy gringos.
1: ¡Ah, oh, huevo! Wow. <risa> muy Ahora, europeo, ¿no? jamás, jamás había escuchado esa reflexión
0: del DF. <risa> no, 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 Pero, pero no sé si te haya tocado viajar a España, pero... Simón. La primera vez que fui a Madrid entendí muchas cosas. Así como, ok, ok, ya, ya, ya me queda claro, ¿no? Este, ¿por qué las cosas son así? Entonces, este, noté muchas, muchas, este, eh, similitudes, ¿no? Y ya, ya pude, pude tener una visión más completa de los dos lugares. Ok, ya, ya establecí esto, ¿no?
1: Claro, entre eso y las, y las obsesiones francesas de Porfirio
0: Díaz, ¿no? Sí, pero pues, eh, en, en realidad, eh, cuando hablo de México, eh, no solamente eh, hablamos de... de, de... Gente de ascendencia indígena, ¿no? De, de que todos tenemos ahí una, 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 eh, una composición genética súper compleja, ¿no? Es, yo trato de explicarles a las gentes, les digo, es que tienes que ver a México como muchos países chiquitos, tienes que ver que no solamente claro. son, son este, son, somos indígenas mexicanos, sino a, hay mezcla de español, de musulmán, de árabe, eh, de africano, de asiático y este, de judío, ¿no? Y dependiendo la época en, en, en la que te ubiques en el México, vas a encontrar este, eh, gente diferente, ¿no? Cada vez que hay un evento masivo, eh, pues hay migración, ¿no? Este, Digamos, el ejemplo más nuevo de todo esto es, es este, que en Tijuana, por ejemplo, tiene una población de chinos eh, pues bastante grande y tiene población de, de gente de Haití y de Brasil, ¿no? Gente eh, que ha tratado de cruzar Estados Unidos, por ejemplo, las caravanas inmigrantes, ¿no? Ese es un ejemplo de gente de Sudamérica, que trata de cruzar Estados Unidos y no puede ir, y terminan quedándose a vivir en Tijuana. Lo, lo que pasó en, en, con toda la, la gente que venía de Haití, que fueron a trabajar a Brasil, se juntaron su lana y querían emigrar a Estados Unidos, entró a la administración y se quedaron a vivir en Tijuana, ¿no? Entonces, este eh, es un ejemplo moderno de, de cómo la, la, la migración eh, impacta comunidades, ¿no? Y este ahora, ahora está, eh, hace unos años estábamos, este, mis amigos de Tijuana y yo estábamos... Eh, Platicando acerca de eso, ¿no? ¡Wow! ¡Qué loco va a estar en los próximos 10 años la, 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 la composición social! Eh, no solamente hablas inglés, español, mixteco, eh, mandarín y este y tal claro. vez francés, ¿no? Porque la gente que viene de, de Haití habla, habla francés.
1: Claro, y, y justo como lo que decías, ¿no? Con la administración pasada de Estados Unidos, ¿cuánta gente no se quedó atorada allá en, en, las, en las fronteras?
0: sí, o sea, gente, mire, ponte a pensar, gente que no, que no pudo cruzar por la razón que haya sido, si estaban pidiendo asilo político, si estaban tratando de, de cruzar de, de mojados, o ve todos a verlos los deportados, gente que ya vivían en Estados Unidos, gente que, que habían que habían este, tenido toda su vida acá, <coughs> perdón, y que fueron deportados en algún momento, ¿no? O sea, gente, gente, hay muchas historias ¿no? de gente que, que ya no pueden regresarse a su lugar de origen, si no es más fácil para ellos quedarse a vivir en Tijuana, ¿no?
1: Claro, sí. Sí, que aparte, seguramente de ahí viene toda esta cultura de de, de, de Tijuana, que es un lugar eh, tan distinto a tantos lugares de todo el territorio de México, que digo, es enorme y hay muchas ciudades muy distintas y muchas ondas muy distintas en todo México, pero en Tijuana en especial como que sí es un hervidero de creatividad, es un hervidero de, de comida chingona, es un hervidero como de, de música, ¿no? Como que todas estas cosas de la migración convergen en cosas muy, pues, atípicas, por decirlo así.
0: Sí, eh, digamos que son situaciones muy únicas, ¿no? La, la, la otra frontera que, que me ha tocado experimentar ha sido este Ciudad Juárez y El Paso, Texas, ¿no? Tienen algunas cosas similares, una es las maquiladoras, dos, la mezcla de los dos idiomas, las dos culturas. Pero yo siento de que, que la, la, la intersección Tijuana-San Diego es más sexy en el sentido de que hay más diversidad, es más rápido, este, el, no sé, me llama, me llama más la atención, ¿no? Digamos, el, el paso, el paso no, no lo puedes comparar con San Diego, por ejemplo, ¿no?
1: Ok. O sea, ¿y, y, y cómo, cómo fue para ti moverte de Tijuana a San Diego? ¿cuándo fue y cómo fue?
0: bueno yo este, hablando del internet y de los de los años <risa> aquellos ¿no? este, eh, conocí a la que fue mi esposa nos conocimos en línea ella entró a mi página, la página que tuve hace muchos años en el te estoy hablando del 95, 96 entonces ella estaba haciendo su maestría de estudios latinoamericanos en la Universidad de Albuquerque y, este, okay. y encontró mi página y este, me mandó un correo y empezamos a platicar y, y este, sin querer hicimos clic, ¿no? Y este, ella, ella me vino a ver este, a Ensenada. Vol- ella voló de Nuevo México, de Albuquerque a San Diego y de San Diego se cruzó a Tijuana, nos vimos en Tijuana. Y, este, y de, ahí empezamos, de ahí empezamos la relación a distancia hasta que eventualmente ella terminó la escuela, se graduó, terminó su maestría y, este, y le ofrecieron una chamba en San Diego. Y yo me terminé yéndome a vivir este a, a San Diego, ¿no? este Y ahí empezó todo, ¿no?
1: Órale, qué chingón. Que fue, justo ahí eh, fue cuando empezaste ya a trabajar en diseño o, o ya estabas haciendo como más arte.
0: No, no, ya, ya tenía rato.
1: Ya, ¿Ya tenías ya, rato ya, trabajando ya, en diseño. Ya,
0: ya tenía rato. Yo creo que lo que pasó en Estados Unidos es que aprendí otra dinámica de trabajo. Eh, tuve otros ejemplos más complejos de lo que era eh, la industria del diseño, la, los deportes de acción, la industria de la música. Y pues es una ciudad ya establecida, ¿no? Ya, ya era una ciudad con, una, con varias escenas. Entonces, para mí, claro. eh, solo fue cuestión de tiempo para empezar a conocer gente, ¿no? Pero, pero también la, la otra cosa que sucedió estando en Estados Unidos, eh, digamos que aprendí a trabajar y no, y no a trabajar. Claro. No trabajar como nada más para pagar los recibos, no trabajar, eh, convertirte en un profesionista, ya tomártelo más en serio, ya, ya ya ser la persona que dice ser en la tarjeta de presentación, no este, ya, sí. ya tomarlo eh, a un nivel competitivo, ya estar viéndolo así como que, ok, ok, estás haciendo una inversión todos los días, estás este, tratando de tener un portafolio, de cuidar más de cuidar más este la presencia, de cuidar más el trabajo, de, de, de cuidar más las relaciones públicas, ¿no? Ya, ya convertirte en un, en un, en un artista, eh, tal vez un artista visual o un diseñador gráfico, pero ya de una manera más, eh, más profesional, ¿no?
1: Claro, que eso siento que permea mucho eh, culturalmente en el gringo, ¿no? O sea, el, el pedo gringo de la especialidad, de la profesionalidad, que curiosamente... Ha sido un tema de esta, no sé por qué se ha dado, pero en esta última temporada del podcast, con, con, las, con los últimos invitados que hemos tenido, hemos hablado mucho de eso, de cómo profesionalizar el, el que en algún momento era solamente como un interés de dibujar, de dibujar chido, de que pues me gusta hacer portadas de discos o que me gusta el punk y entonces quiero hacer carteles o que me gusta el skate y por ahí en algún momento me encantaría hacer una tabla. O sea, ¿cómo hacer eso a convertirlo en una profesión? Convertir en lo que decíamos, ¿no? Como saber cobrar, eh, entregar a tiempo, saber hablar con clientes. ¿Cómo fue para ti empezar a tener clientes tal cual? Y porque tú venías del pedo punk, ¿no?
0: Sí, siempre siempre el punk ha estado ahí, este... Eh... Haciendo bola en una esquina, ¿no? Siempre ha siempre parecido. Bueno, tuve, tuve ejemplos muy buenos. Eh, afortunadamente, eh, el, yo creo que el, el segundo trabajo que tuve, eh, fui asistente de Shepard, y este, de bueno. Shepard Ferry, de Bay Giant, entonces, este, eh, duré trabajando con ellos cuatro años, entonces fue... Eh, en estudio eh,
1: number uno, ¿no?
0: No, 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 no. Eh, te o con hablando, ellos antes de eso. Estoy hablando del 97, 98. Fue Black Market, que, que era una... ¿Black una Market? De... Sí, trabajé en Black Market. Este. Claro. Entonces, este, pues tuve ejemplos de... de... Gente profesional en el ámbito del diseño, y no fue lo que nos enseñaron nosotros en la Universidad de Tijuana, de que el diseñador era así de tacuchín, así relajado, pero con portafolio, y por acá, y diseñando latas de comida o pósters. No, 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 es que el, lo que aprendí del diseño gráfico, eh, estando con ellos, fueron otras cosas, fueron así eh, los deportes de acción, eso fue una, claro. todo, el, todo el rollo de urban marketing en mi vida había existido, ¿no? Yo n- nunca había entendido el rollo de urban marketing hasta que paré ahí. Entonces, este pues ya fue de, de hacer estudios de, de, de mercado. El graffiti apenas estaba empezando a ser media dentro de la cultura popular. Eh, digamos, este había muy pocas compañías que hacían eh, gráficos para, para ropa, ¿no? Este, estaba Tribal Gear, estaba Niche, estaba... Este Echo eran las otras marcas que claro. había. había las otras más de
1: skate, ¿no? Como Zero y así.
0: No, pero, bueno, sí, Zero sí, está haciendo ventera, ¿no? Pero, pero había otras, había otras compañías, ¿no? Y este, pero todo ese rollo apenas estaba empezando a convertirse así como que en, en lo que sigue, ¿no? Este, apenas como que iba a ser la nueva ola. Esto es lo que viene, ¿no? Y, este, claro. y nunca me había tocado ver así de, de tan cerca, ¿no? La, la otra ventaja que teníamos estando en San Diego es que la, más de la mitad de la industria del skate global estaba en, en, en California. de cuenta, entre San Diego y San Francisco estaba toda la industria del skate. Digamos, el 75% del skate mundial estaba en California. Claro, sí. Entonces, San Diego, en San Diego han estado todas las compañías eh, Gordon Smith para empezar, ¿no? Esa es una, eh, Foundation, que estaba Toy Machine, Pig eh, Wheels eh, eh, y, y otras y otras compañías que se han dado en, en al, al paso de los años. También en San Diego hacían un evento que se llamaba el ASR, eh, ASR, ya no existe, que era, era una feria de deportes de acción. no Entonces, este pues eso tenía mucho que ver en el mercado y en el mercado de diseño. Entonces, para mí fue así súper, súper inspirador estar trabajando en un lugar donde estaban las cosas. Yo me acuerdo eh, llegar y estaban diseñando cosas para Nerf, para Levi's, para, para otras nice. compañías como BC Ethic o eh, incluso Mountain Dew, Pepsi, eh, para comerciales para MTV, cosas así, ¿no? Y, y era muy, era muy fregón este, wow, están haciendo algo, ¿no? Están trabajando o ver las tablas de la otra compañía que estaba en San Diego, eh, está tratando Expedition Skateboards. Y, y ver, yeah, ver y las tablas antes de que salieran, ¿no? O sea, ver los prototipos, así, este, un, una, una... ¿no? ¿no? Hace cuenta que veías eh, la impresión en papel pegado, ¿no? Porque eran de la doble carta, entonces había que ensamblar, ah, no, y este, hacer una presentación de cómo se iban a ver las tablas antes de mandarlas a producir, ¿no? Y este, y, y todo ese tipo de cosas que, que me tocaron, que me tocaron ver, ¿no? O sea, eh, y las cosas que se aceptan y las cosas que no que no las acepta el cliente, ¿no? O sea, eh, ver veintitantas propuestas y esas propuestas se seleccionan cinco y entran a producción tres o cuatro, ¿no? Y es, es muy interesante ver todo ese rollo. Son cosas que jamás me había tocado ver antes, ¿no? El, el, la experiencia que tuve en México eh, fue buena. Trabajé en muchos estudios de... de en muchos talleres de telegrafía, trabajé en algunas agencias de diseño, pero no era nada de esto, ¿no? Entonces, para mí es como que, güey, esto sí me mueve. Esto sí es de neta para mí, ¿no? Claro. Y, y sí, este, fue, fue una experiencia buena, ¿no?
1: ¿En qué momento de todo esto nace el, el, el famoso, y al menos fue al, 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 como yo te conocí, con todo este pedo del tonto, de, del buen Sabludowsky?
0: No, no, Raúl Velasco. Uh,
1: Raúl mira, Velasco. Raúl cuando, Velasco yo, Perdón.
0: cuando yo vivía en Ensenada, eh, yo estaba en un rollo que se llamaba Arte Postal, ¿no? Intercambiaba muestras de arte por correo, eh, y había un proyecto de arte postal en Monterrey acerca de la, de la, de la televisión. Entonces, este, se, me hizo, se me hizo chistoso hacer un stencil de Raúl Velasco y le puse la, la, la revolución eh, no será televisada, ¿no? Entonces, por ahí tengo... No, bueno. Hice un stencil. Órale. Hice un stencil y, este, y puse unas muestras así en, en papel y creo que en Monterrey hicieron una exposición y, y eso fue como empezó, ¿no? Yo... Eh, en el, antes de irme a Estados Unidos empecé un fanzine que se llamaba Acamonchi una, yeah. una revista de fotocopias y este y, y nunca, nunca se me ocurrió usar ese nombre ¿no? Este de hecho después de que trabajé con Shepard abrí, abrí mi propio estudio de diseño y, este, y tenía un socio ¿no? mi socio era uh, un morro que se llamaba Andy Loy era un grafitero y este, yo le dije quiero ponerle el nombre Lola Beltrán al estudio porque Lola, Lola Beltrán, Lola Beltrán tenía, un, tenía un programa de televisión a medianoche que se llamaba El Estudio de Lola Beltrán y me da, a mí me da un chingo de risa, ¿no? Porque pues era alcohólica y era así como que, no sé, Lola, se me decía muy pacheco, pero a él no le hizo gracia, güey, me dice, es que, es que no le encuentro el chiste, güey, o sea, no, no me, no me haya dado el nombre. Y total, de que nunca nos pusimos, nos pusimos de acuerdo para ponerle el nombre al estudio, y yo ya tenía la página de camonchi entonces le dije, güey, pues el, el estudio de Acamonchi, y decimos, ok, pues así le ponemos, ¿no? Y este, y se quedó.
1: Qué cabrón. nunca. Yo, nunca, ay, nunca... Ay, debo, perdón, debo de confesar que no sabía que era camonchi hasta que obviamente me puse eh, a investigar. Y por favor, cuen, di, dinos qué es camonchi está muy cagado.
0: Eh, Acamonchi es un juego que jugamos en el noroeste, es cuando cargas a alguien en tu espalda, ¿no? Y, este, y se pelean, ¿no? Eh, dos, per- dos personas eh, juegan al mismo tiempo y te agarras a fregazos, ¿no? Este...
1: Como y, el, el, el famoso eh, caballito, ¿no? Andar de caballito.
0: Ajá, sí, sí, es, exactamente. Pero no sé por qué jodidos en el noroeste le dicen, bueno, en Ensenada le dicen eh, Acamonchi, no sé, y, 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 este, ese <risa> mismo, ¿no? y este... Pero nunca tuve el interés de que eh, Usar ese nombre de, de manera artística,
1: ¿no? Qué cabrón. Qué cabrón, porque aparte, pues, evidentemente así te, te diste a conocer. Eh, yo me acuerdo de haber visto tus esténciles más como en la zona sur de la ciudad, porque yo soy de allá, de, de Coyoacán. Uh-huh. Entonces me acuerdo que ahí fue justo cuando empecé a ver esténciles eh, tuyos y todo eso. Y pues así te diste a conocer. Y aparte te diste a conocer en una época en donde le... Al menos aquí en México el street art todavía no se conocía como street art.
0: Pues, eh, no, no sé si fue una coincidencia o tal vez anticipar todo ese rollo, pero eh, tuve, la, tuve la ventaja de ver, de ver esas cosas eh, florecer, ¿no? Y, la, y incluso estando en San Diego las cosas eran nuevas, ¿no? No, ¿no? no era porque llegué a una escena donde ya estaba todo armado, estaba todo ya montado. De hecho, con decirte que la primera exposición de graffiti a la que fui en, en San Diego, era algo así como que muy raro, güey, la gente, la gente que estaba en el graffiti no hacía eventos de graffiti, güey, era, era de, de o eras grafitero de neta o no lo eras, no, no había así como ah, vamos a hacer un show de street art, no, no existía tal cosa, güey, mira en, en San Diego siempre ha habido arte, ¿no? y ha habido artistas establecidos de museo y galería y becados, o hay gente que pinta eh, puras artesanías bien piteras, como cosas de delfines <risa> paisajitos y cosas así para tiendas turísticas, ¿sabes? pero no había claro, como
1: del mercado de San Ángel
0: ah sí artesanías no o sea que que no tiene nada de malo pero no estás proponiendo no estás contando una historia de, de la cultura urbana de las cosas que te tocan vivir o sea no había no había eh, esa esa vibra de hacer exposiciones donde la gente joven podía participar podría asistir y, y realmente sumergirse en esa cultura que que estaba floreciendo no entonces para mí fue un fenómeno muy nuevo no Mira, la, la primera exposición que fui eh, fue la, una galería que ya no existe que se llamaba la Galería IP y, este, okay. y eran carteles de, de Black Market, ¿no? Este, fue fue este donde me tocó verlos en persona la primera vez. En, bueno, los vi en la calle primero y después me tocó verlos en la galería. Era de cuando ya estaba viviendo en San Diego. Y la vibra era muy diferente. No se cuenta que estaban tocando drum and bass así este, para empezar, ¿no? O sea, pues ¿cuándo jodidos vas a ir a una exposición donde estén tocando... Claro. Eh, música que te interesa, ¿no? Así y fue, fue un ojos una, una, un, este, eh, una situación muy especial para mí porque como digamos que esa experiencia pavimentó el resto de las experiencias que iban a suceder y ahora son de lo más normal, ¿no?
1: Pues sí, sí, pues sí. O sea, creo que justo se empe- es una época en la que, que evidentemente eh, arrasó en algún momento en muchas en muchos aspectos culturales eh, la publicidad eh, se empezó incluso a agarrar de esas cosas como para hacer las comunicaciones, como afortunadamente fuimos eh, yo soy una generación abajo de la tuya pero a mí justo me tocó que las puertas que ustedes estuvieron abriendo o sea como tú como guachabato, ya más bien la banda cuando nosotros yo me yo hice un colectivo en algún momento que se llamaba E3, solamente ya ya medio estábamos también abriendo acá cosas, pero ya, ya había puertas abiertas, ¿no? Y ya había bandas de música que querían eso, o marcas como las que tú estabas trabajando en San Diego pero aquí en México siempre se arriesgan algunos años más tarde que ya estaban pidiendo ese tipo de estética
0: Sí, sí, este digamos eh, que todo toda esa temporada eh, todos esos años pues sí fue un abrir, eh, un abrir de ojos muy muy este muy cabrón un, un despertar dentro de la cultura y a dónde iban las cosas no este me tocó conocer mucha gente en, en, estando trabajando en, en esa industria no y pues es muy interesante eh, tener un punto un punto de vista eh, de alguna marca, de alguna banda, de algún label, eh, no como consumidor, sino como, como alguien que está presenciando el desarrollo de un producto antes que se lance al mercado. Son dos posturas muy diferentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, claro. algunos de mis amigos me dicen, oh, ¿por qué no te gusta tal artista? ¿O por qué no te gusta tal marca? ¿O por qué no coleccionas esto? Le digo, güey, es que tengo una perspectiva más compleja de lo que hay detrás de lo que tú tienes en la mano, güey. Eh, porque claro. me ha tocado... Me ha tocado estar eh, trabajando con bandas y este, me ha tocado ver cuando arman los supergrupos, me ha tocado ver este, cuando son bandas independientes y que, ¡pum!, de repente ya son superestrellas, ¿no? Y, y te, te puedo dar varios ejemplos de músicos y de proyectos que se han lanzado y que empiezan como una broma en una peda, ¿no? Entonces, este, y, y tengo una idea más compleja de lo que hay detrás, ¿no? Me ha tocado estar en ensayos, me ha tocado estar este, en juntas, en sesiones, entonces, es, ya, ya con esa visión, pues te das cuenta de cosas que realmente tienen, oh, tienen, eh, tienen un fondo de atrás o solamente son son este son empresas para oh, generar oh, dinero, ¿no? Entonces, este yo, yo decido si me involucro o no, o si me gustan o no, y tengo, una, tengo una, una opinión muy personal de las cosas, ¿no? este Es algo que, que estoy agradecido porque pues, he, he tenido amigos en la industria de los deportes de acción y he tenido amigos, oh, bueno, ¿me escuchas? ¿Bueno? ¿Me escuchas? Hola,
1: ya, ya te escuché.
0: Ok, ¿en qué nos quedamos?
1: <risas> eh, justo estabas en el dar ejemplos de bandas, Ajá. y de arte, y de diseño, de justo esa época...
0: Ah, ok, ok. Entonces, lo que estaba diciendo es, es que, me, que gracias a estar en ese medio me tocó ver eh, proyectos tanto de música o de marcas eh, antes de que salgan al mercado, ¿no? Entonces, me ha tocado eh, ver el desarrollo de todas esas cosas, ¿no? Y gracias a eso tengo una, una opinión más compleja de, de lo que las cosas pueden resultar, ¿no?
1: Claro, pues sí. O sea, al final creo que... Creo que justo como... Pues sí, o sea, las, las corrientes vienen y van, pero también justo hubo una corriente como muy fuerte en el momento en el que tú empezaste y que no lo sentiste como que estabas empezando nada, sino que simplemente lo viste como una consecuencia de las cosas que te gustaban, de las cosas que te gustan y de las cosas que sigues haciendo hoy, ¿no? Sí. O sea, como que no hay un, ah, no, no, pues sí, antes antes de mí no había nada. <risa>
0: Eh, no, nunca lo nunca lo he sentido así, ¿no? Este, eh, Por ahí por ahí, este, se enojaron eh, algunas gentes en Ensenadas porque les pregunté hacia el Chile. Oye, güey, hay escena de arte en Ensenada y este, como que no les pareció, güey. Mira, en Tijuana siempre ha habido una escena de arte, te guste o no, siempre ha habido. Pero eh, mucha gente confunde la artesanía con, oh, este, es que mi sobrino es pintor, güey. O, pero, hay, hay, pero hay un grado de separación entre ser aficionado o un cabrón rotulista o alguien que está haciendo pinturas de Dragon Ball o, o, o este, los Minions. No sé, güey, o sea, hay, un, hay un, este, un, un, un espectro muy complejo de lo que me dice. Hay una exposición, entonces pues yo, a mí me huela la cabeza cuando dicen, ah, va, va a exponer a alguien, entonces como que estoy esperando ciertas cosas, pero pues ya cuando estás viendo copias de Banksy es así como que, güey, o sea... Estás siempre, ¿verdad? Me imagino. <risa> o sea, no puedes no hacer esto de una manera profesional, güey. A mí también me gusta Banksy, pero eso no significa de que voy a estar haciendo réplicas, güey. O sea, y tampoco sí, no o los, sea que... voy aceptar, no los voy a aceptar en una galería, güey.
1: No, y que hay mucho como de... de Está bien chido de algún momento, incluso cuando estás empezando, como entenderlo, admirarlo, incluso como... No quiero decir copiarlos, pero más bien como tenerlo una referencia. Al final todos tenemos referencias, ¿no? Y todos, y todos venimos de una ola de ciertas cosas que nos gustan. Somos un reflejo y una combinación de un chingo de cosas que nos gustan. Y pues evidentemente hay tendencias, ¿no? Y cosas que se parecen. Pero una cosa es eso, a uh, a de plano hacer exactamente lo mismo y ponerle un cielo azul atrás a una rata con un paracaídas, ¿no?
0: Sí, sí, eh... Claro, claro, como dices tú, todos tenemos influencias, todos tenemos un referente, pero, pues, una cosa es hacer un ejercicio de, de clase solamente para procesar y la otra cosa es pirateártelo eh, así descaradamente, ¿no? Este y querer, querer apropiártelo de una manera muy, muy, este, muy cínica, ¿no? Eh, se dan, se dan muchos ejemplos donde, donde la gente, pues, no tiene eh, digamos que quieren tener su... su, su, su um, quieren que la situación les reditúe a corto plazo, ¿no? No quieren hacer un esfuerzo por, por eh, hacer algo, algo diferente, algo inteligente, ¿no?
1: Justo ahí, que en base a eso que estamos platicando, me gustaría saber eh, un poquito, por ejemplo, de, ahí, creo que siento que con esas diferencias de lo que, de lo que de, decimos, de... Entre las artesanías, entre la banda que se lo piratea, entre la banda que tiene una voz, eh, evidentemente tú has tenido una voz o has has estado formando una voz desde hace muchos años, ¿cuál crees, o o para ti más bien, cuál es esa voz? ¿Qué es lo que quieres decir con lo que estás haciendo, con lo que has hecho? Que evidentemente se ha transformado, no creo que sea el mismo discurso, ¿no?
0: Bueno, el, el, son, son varias cosas que, que me han interesado al, al, al paso de los años, ¿no? Eso de, de tener una voz propia, ¿no? Todo, todos tenemos una voz, pero no todos podemos decir cosas relevantes o interesantes en, en su momento, ¿no? Llega, llega, eh, llega el tiempo donde creces como persona, donde desarrollas tus habilidades y el, y el lenguaje eh, te lo vas apropiando de una manera más conveniente, ¿no? Ya tienes algo muy, muy definido, tienes este, eh, algunos intereses claves y este y el y el tiempo te va dando esa madurez no para para poder expresarte con libertad y sobre todo con naturalidad no tiene tiene que haber una cierta naturalidad donde donde bueno este güey eh, es un máster de de su discurso lo 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 maneja de una manera eh, versátil y este y sí es es un, este es una chingonería en su área no este eh, para mí son algunas de las cosas que definen a un artista o a un diseñador, ¿no? De que tiene el, el estilo, eh, que el, el, el diseñador o el artista puedan, puedan manejar eso con gracia eh, ante muchas situaciones, ¿no? Eh, bueno, eh, la, la, la situación geográfica en la que me encontraba en aquel entonces eh, definió mucho de, de cómo ese lenguaje se fue dando, ¿no? Fue muy informal, fue muy... Eh, pues muy casual este, por ahí hay unos este unos eh, argumentos méxico norteamericanos de los que nunca he estado nunca he sido muy mucho muy partícipe pero hay algo de cierto hay un artista eh, méxico norteamericano que se llama eh, gómez peña entonces él, él por ahí definió unas cosas no decía como el arte rascuache no entonces nosotros Digamos, en, en, en la onda fronteriza hay mucho de eso, ¿no? Este, ¿Cómo vas a definir la situación de vivir en la frontera? No eres ni gringo, ni eres mexicano. La gente del interior de México dice, no, es que estás muy agringado. Y los gringos dicen, eh, güey, es que tú eres de Tijuana, güey. Entonces, digamos que, que estás como en mil usos, no eres ni de aquí ni de allá. Entonces, eh, digamos que te vas apropiando de esa sensibilidad a... a hasta encontrar ese punto donde, güey, es que no no puedes estar avergonzado de ser de Tijuana, güey. Encuentra la manera de celebrar esa identidad fronteriza, ¿no? De, de crecer en el Oroeste de México, donde tiene las mismas influencias. Digamos, este nosotros igual eh, cantábamos el himno nacional, decíamos el juramento de la bandera y teníamos todas las cosas que venían de México, pero usábamos Vans, y Levi's en 1980 uh-huh.
1: Claro, total. Y
0: para nosotros, este, tener bicicletas BMX no era, eh, todos los morros tenían bicicletas así, güey. Entonces no había, digamos, este, eh, no era tan difícil tener esa influencia. Veías las películas en inglés porque era lo que llegaba aquí, escuchabas música en inglés porque era lo que teníamos en la zona. Entonces, vivir en el noroeste de México tenía sus ventajas, ¿no? Estabas tenías ahí la 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 frontera. Si vivías en Tijuana, pues ahí era luego, luego cruzar. Si estabas en Ensenada, pues eran dos horas y media, ¿no? O dos horas. Y, este, y toda esa influencia llegaba. De hecho, las estaciones de radio, las más interesantes, eran en inglés. Entonces, pues creces viendo televisión en inglés, las películas en inglés. Claro. En inglés y toda la moda que va llegando. O sea, te va llegando tal y como es en el sur de California. Que a comparación del resto del país, el sur de California siempre fue vanguardia, güey. Siempre fue... La, 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 la cuna de todas las tendencias, todos los deportes de tabla, el skateboard, el surf, el BMX, todo se originó en el sur de California. Entonces, nosotros en el noroeste de México, en los 70s, crecimos con todo eso. Vimos cholos, vimos surfos, vimos punks, este, todas las pandillas y tribus urbanas de los 80s nos tocaron a nosotros, güey. O sea, el, el graffiti cholo eh, fue un fenómeno de comunicación que se dio en, en los 70s y todos nos vimos afectados. Entonces... Toda esa identidad fronteriza México-Norteamericana eh, definió mucho lo que era el discurso, ¿no? Este, además agregarle otras cosas, por ejemplo, también la música punk eh, y, y, y otras cosas que se fueron ahí dando, ¿no? Y, y sobre todo tratar de rescatar una identidad mexicana, un mexicano que no es no eres, no eres un guadalupano, no eres un Pancho Villa, eh, pero sí. tampoco no eres el, el, el mexicano que el estadounidense quiere, quiere ver, ¿no? Entonces, este... Digamos que la necesidad de de, de definir esa identidad de un mexicano fronterizo fue lo que vino a dar eh, como como lo que es Sacamonche en este momento, ¿no?
1: Qué cabrón, porque aparte justo son épocas de mucha prohibición en México en general, ¿no? O sea, creo que muchas de las influencias que dices que afortunadamente tuviste en el peo fronterizo al centro no llegaban, pero porque estaban prohibidas por todo este pedo del PRI, ¿no? O sea, todo este cierre de que no venían, no había conciertos, eh, no podían llegar eh, marcas como muy internacionales. Entonces, pues no había bands, pero porque pues no podía haber bands. O sea, las marcas entre los 80 sí, en los ochentas más así, pues solamente podías comprar acá como Panam, y las marcas mexicanas de tenis, porque todos los demás tenían que ser de Falluca.
0: Bueno, el, la, la otra cosa, los, los Vans existen porque es cultura de tabla. Si no tienes cultura de tabla, no va a entrar el calzado de tabla, ¿sabes? O sea, es como, ¿Sí? es como no puedes tener unos, unos este, Nike Air Force si no hay nadie que está jugando básquetbol. O sea, tiene que existir, <risa> claro. tiene que existir el deporte que está impulsando esa cultura, porque o oh, esos son los tenis que usas para, para jugar básquet, pero también tiene una cultura urbana que así se viste la gente, ¿no? Entonces, para nosotros era muy sencillo, o sea, te gustaba el surf, usabas usabas, eh, camisetas o pantalones que venían relacionados con las marcas de surf, te gustaba el skate, bueno, te buscabas la ropa eh, con la que podías patinar y, y eso se definía como parte de tu atuendo urbano, ¿no?
1: Totalmente. En la actualidad, eh, ¿cómo, ¿cómo vas? ¿Qué, ¿Qué estás haciendo? Ya nos contaste un poco al principio que tuviste una exposición acá en el Museo del Tequila, eh, pero ahorita tu, tus piezas, ¿estás más en vendiendo puras cosas personales o sigues haciendo cosas para clientes eh, y para cosas más comerciales?
0: Sí, te, tengo una parte donde, donde hago cosas comerciales, por ejemplo uh, hago retratos de mascotas, de perros y de gatos que, que en realidad los hago pues porque me gustan mucho los animales, pero pues es dinero rápido. Que están rápido. muy
1: chidos güey, están Gracias. muy chidos si Para no los han visto, rápido. tienen que verlos
0: <risa> eh, La página se llama urbanpetportraits.com
1: Sí, métanse y si neta quieren pí, pídanle es tener un, un cuadro de camonchi de tu de tu mascota está cabrón.
0: <risa> y he hecho muchos en la Ciudad de México, ¿no? He, he, tengo, tengo varios clientes allá. Y este, bueno, esta es una de las de las cosas que he estado haciendo. He trabajado con una banda que se llama uh, Aviador Draw, que es una banda de Madrid.
1: Ok. Ah,
0: hace un año me tocó hacerle la, la portada de disco. Y, sí, y y este he estado trabajando con otra banda de Tijuana también una banda electrónica que se llama Ford Proco. Y este, también se este trabajo con Rafa eh, de la banda Prayers. A
1: ah, huevo, sí.
0: Prayers es una banda de San Diego. Bueno, se, se movió a, lo, a Los Ángeles, pero seguimos en contacto y de, de vez en cuando ahí hacemos algunas cosillas, ¿no? Este, eh, bueno, a, a raíz de que la pandemia eh, se manifestó, o sea, tan, tan, pues, tan abruptamente, ¿no? De que hizo cambiar de planes de, de todo. Y este, pues hay, hubo proyectos que se cancelaron, entonces eso, eso dio a pie a, a, pues a que me relajara más, ¿no? Este, eh, vivo una vida afortunadamente muy cómoda, muy tranquila, y, este, y eso me ha mm-hmm. dado la, la oportunidad de, de, de trabajar en, en otras cosas que no me he dado tiempo, ¿no? Por ejemplo, hacer mi colección. De, de referencias, eh, me gustan mucho las revistas viejas y los catálogos, entonces me pongo a, a recortar imágenes que eventualmente voy a utilizar en el diseño o en las pinturas, ¿no? Entonces he estado trabajando en mi banco de imágenes, digitalizando algunas cosas, editando video, eh, he estado trabajando en el estudio, eh, el año pasado compré equipo de carpintería, compré una sierra de corte y he estado tratando Ahora, de, hacer, de hacer mis propios marcos para para pintar mis propios bastidores, pero también, este, pues, eh, construir el estudio de, de como, es, como he tenido los estudios anteriores, ¿no? Entonces, eh, tenemos una casa muy grande y, este, y el estudio está en el garage. El garage es de dos pisos y tiene, tiene bastante espacio. Okay. Entonces, este, pues, chingo, claro, estaba vacío totalmente. Entonces, este, lo, los estudios se llenan al paso de los años. Entonces, poco a poco he estado eh, construyendo el espacio, eh, Aquí la temperatura baja muy, muy cabrón, entonces este, no tenemos aire acondicionado en el estudio, entonces tengo que trabajar en los meses donde, donde el clima es favorable. Tengo una oficina dentro de la casa y entonces aquí en la oficina eh, pues es donde, donde está el tiro, ¿no? Porque aquí sí hay aire acondicionado, sí hay calefacción, entonces eh, puedo trabajar, pero en el estudio tengo que aprovechar cuando el clima es propicio, ¿no? Entonces lo que he estado haciendo últimamente es, es este, preparar los lienzos y acepté, como ahora eh, tengo más espacio, entonces ya puedo trabajar en lienzos más grandes de un metro veinte por dos metros o cosas así, ¿no? Entonces estoy tratando de ver cómo genero lienzos de los lienzos que ya se pueden vender por cinco mil, diez mil dólares, ¿no? Ya son lienzos así ya más uh, pues más especiales, cosa que antes no, antes no podía hacer, ¿no?
1: Claro. En la, parte que, en la parte que me gustaría que platique un poquito, ya estamos casi llegando al final pero me gustaría que platicaras un poquito cómo ha influido toda la parte ciclista eh, porque sé que eres súper aferrado a ese pedo cómo ha influido eso en tu arte ¿te has metido en, en hacer arte y diseño para ese pedo?
0: Sí, este, te, tengo un historial ahí este, bastante complejo en, en la onda del ciclismo bueno, de hecho eh, cuando estaba chico le daba el BMX y este... Yeah. Y, pero he sido yo creo que más patinador, ¿no? Este, pero ya por un par de lesiones a lo largo de los años, este, tuve que dejar de patinar. Todavía me gusta patinar, pero pues ya estoy más viejo, ¿no? entonces ya me cuesta más trabajo. El, el ciclismo se dio por varias razones, ¿no? Este, tenía, tenía una bicicleta en San Diego, cuando me fui no teníamos carro, entonces este, pues empezarme a mover en la ciudad de San Diego. Pero era más esporádico de que iba a hacer algún mandado y, y no se sé, iba a hacer copias y me iba a ir a la bicicleta. No se dio hasta, hasta que tuve, el, tuve mi separación. Entonces, cuando me separé de mi esposa, eh, yo me quedé solo, ellos se fueron a otro estado. Y entonces este, ya le empecé a dar más a la bicicleta, ya más en serio. Eh, y no tardé mucho en darme cuenta de que en San Diego había un movimiento de ciclismo urbano, ¿no? A, algo que era totalmente nuevo para mí. Y este... Y, y em, empecé a, a tener este pues más contacto con el grupo de ciclistas y poco a poco se fue dando de que eh, la comunidad de ciclistas hacía muchos eventos y había, había cosas muy locas, había como Critical Mass y había otros paseos este, eh, urbanos en la ciudad, había paseos con disfraces y luego había carreras ilegales en la ciudad y había muchas cosas ¿no? de, de juntarse en un estacionamiento a medianoche. Este, eh, había como rifas de dinero y, este, y los ciclistas ahí se juntaban a competir eh, a medio, en medio de la noche. Ya sea, no sé, se ponían a, a pistear, a fumar mota y, este, y a, a andar en la bicla hasta las 2 o 3 de la mañana, ¿no? Este, pero hubo muchas cosas, ¿no? Y que poco a poco eh, pues despertaron mi interés, ¿no? Este, yo al principio tenía la bicicleta de montaña. Después conseguí una bicicleta de 10 velocidades, que no era de medida, y eventualmente eh, me compré una, una Bianchi, una fix Gear, que la tuve por varios años. Y, este, y, y salieron más bicicletas a lo largo de los años. ¿no? Este, de hecho, soy parte de una, de una pandilla de ciclistas que se llama The Critins. Y he este, sí. trabajado eh, pues con varias, varias marcas. Una de ellas fue la, la compañía Electra, donde fui modelo para el catálogo, el... Órale, a huevo. Eh, salí modelando una, una, una bicicleta eh, en el 2009 y luego otra vez eh, trabajé con una compañía que se llamaba Líder, que yo creo que ellos tenían una sucursal en la Ciudad de México, y es, pero la compañía es de San Diego, entonces trabajé con Líder en el 2014, 2013-14 y 2015, sacamos una bicicleta también, este... Y he y estado en pláticas con otras compañías, ¿no?, para, para hacer cosas, pero pues eso ha sido básicamente lo, lo que se, re, se refiere al ciclismo urbano, ¿no?
1: ¡Qué chingón, güey! Pues desgraciadamente ya estamos en la hora, este... ha estado muy interesante, creo que hay muchas pláticas que se quedaron por ahí, que en una de esas estaría chido una, hacer una segunda edición de, de la plática... Nunca habíamos cotorreado y, y, y qué, qué gustazo, güey.
0: Oh, gracias, gracias por invitarme. Wey.
1: No, pues gracias a ti. este Pues muchas gracias a todos por escucharnos. Gracias por escuchar. Eh, ¿Nos quieres dejar tus redes para que la gente que, que no, te, no te topa este, siga tu trabajo y vea mucho de lo que estamos platicando ahorita?
0: Bueno, mi nombre es Gerardo Yepis. Soy el director creativo de Acamonche Art Studio en la ciudad de Cobb en Georgia, me pueden encontrar en Facebook como Acamonchi o en Twitter eh, o en Instagram como Acamonchi tengo una página también que es acamonchi-art.com
1: chingón, pues muchas gracias, gracias. gracias este, muchas gracias a los que nos escuchan, muchas gracias a, a, los, a los dos patreons que tenemos, que nos echan ahí la mano este, pues es cualquier cosa que andamos síguenos en redes y todo es Modernos Trazos, Trazos Modernos
0: Trazos Modernos con Ricardo García Kraken